En el propiciatorio hay dos querubines. ¿Quiénes son o representaban esos querubines? ¿Quién quiere responder? ¿Lo están viendo ustedes, pastor? Ricardo. Bueno, sabemos el nombre de uno originalmente, Lucifer. Era uno de ellos. El lugar de Lucifer fue tomado por Gabriel. Pero no conocemos el nombre del otro, hasta donde yo sepa. Muy bien. La iglesia católica dice que se llama Rafael. Pero eso es una tradición, no hay base bíblica. Bueno, entendido entonces. ¿Alguien más se quisiera aportar? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién de nuestros oradores desea responder esta? ¿Cuáles son las características de la música adventista? Yo creo que deberíamos preguntar primero ¿Cuáles son las características de la música del cielo? Y cuando uno realmente va en oración a pedirle a Dios ¿Cómo sería la música del cielo? Entonces podemos traer música aquí en la tierra que es igual que el cielo porque de ser sincero yo tocaba la batería en una banda de rock y cuando yo escucho esa música eso me eh, me pone muy nervioso porque yo recuerdo donde yo, donde yo estaba y no me gusta no me gusta eh, el tiempo donde yo estaba en esa época entonces ¿cómo sería la música del cielo. Yo creo que si oren y ven la Biblia, lo que dice la Biblia, ven los salmos y, y oren a Dios y pregúntale, ¿cómo es la música del cielo? ¿Cómo sería, cómo atraía, uh, cómo van a traer ángeles a su hogar o a su iglesia para que se pertenecen ahí con la música que tocan en la iglesia? Sería que los ángeles... Eh, ¿Disfrutan de la música que tocan? ¿O será que los ángeles se van cuando tocan la música que tocan o en la radio, en sus carros? Eso yo creo que sería la mejor pregunta. Um, en vez de tratar de distinguir cuáles son este tipo de música, de música sí, este no, mejor pregúntense y hablen con Dios y, y pregúntale a Él cuál sería la música del cielo. Excelente. Eh. La música es música, por lo tanto, cuando hablamos de música, hablamos de ritmo, hablamos de melodías, la música es música. Eh, hay siete notas del pentagrama con sus bemoles y con sus sostenidos. El asunto está en el espíritu que existe en el que crea la música y el espíritu que existe en el que la interpreta y el que la usa. Cuando en el corazón de quien compuso una melodía eh, había un espíritu de mal, aunque esa música suene muy bien al oído, Satanás va a usar esa música de, de armónicos muy confortables para hacer su trabajo porque fue el diablo quien lo inspiró. Si esa música suave fue inspirada por el Espíritu de Dios, generará excelentes sensaciones cuando la gente la escuche. Ahora, una música que fue inspirada por Dios, escuchada por una persona que está movida por un espíritu del mal, también puede ser conducida al mal. La música es 
un instrumento que llega directamente al hipotálamo. Es decir, no existen filtros. Por lo tanto, Satanás sabe muy bien que es una herramienta poderosísima para poder afectar eh, la, la conducta de una persona. Y en ese sentido es donde todos los cristianos tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escuchar la música. Primero, tomarnos la precaución de saber qué espíritu movió a quien la hizo. Y en segundo lugar, con qué espíritu soy yo el que la escucha. Excelente tener estos parámetros en cuenta para nuestra vida cristiana y para el servicio a Dios también. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta está basada en un suceso histórico de relevancia. ¿Qué sucedió en el Congreso de Minneapolis de 1888? Yo creo que esta pregunta la debe responder sobre todo el, el pastor eh, Esteban Bor. Muy bien, que es, pastor eh, Bor. Realmente le voy a... Le voy un, a... Hombre, es que él es el experto en la materia. Muy bien. Eh, yo, yo le escuché en un simposium en, en la UNAC en Medellín y, y creo que eh, sería una torpeza por cualquiera de nosotros intentar argumentar sin dejarle todo el espacio posible a él. Claro. Pastor, usted también puede ceder preguntas directo, ¿verdad? Si usted ve que el Pastor Martínez puede responder una, dígale, no hay problema. Muchas gracias por el favor, Pastor. Bueno, voy a ser conciso, macizo y preciso. Antes de 1888, la iglesia adventista se tornó muy legalista. La hermana Guay dijo que se predicaba la ley y la ley tanto que era como las colinas de Gilboa que no tenían ni rocío ni lluvia. Es decir, la idea de que uno podía salvarse por su obediencia a la ley. En ese congreso se levantaron los pastores Jones y Wagner, son los mejores conocidos, y trajeron a la luz lo que mi hermano aquí predicó esta mañana. Y es que si Cristo no está en el corazón, nuestra obediencia no tiene valor. Que hay que venir a Jesús, recibirlo como Salvador, y entonces nuestra observancia de la ley será aceptable ante Dios. Uh, lamentablemente hubo mucha oposición de parte de algunos dirigentes de la obra en ese congreso uh, y la hermana White afirmó que si la iglesia hubiera aceptado el mensaje ya no estaríamos aquí en GYC hubiéramos ido al cielo así que debemos nosotros reconocer que nuestra obediencia que sale de nuestro corazón no es aceptable ante Dios. Solo cuando hemos recibido a Cristo y Cristo obra en nosotros, entonces la gloria es para Él, no para nosotros. Amén. ¿Quedó claro? Pasemos a la siguiente pregunta. Esta interpretación lleva al cuestionamiento, duda y también al querer conocer cuál es la interpretación a la luz de la Biblia. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Acaso Pedro es esa roca? Um, so the answer is no. La respuesta es no. In the Bible, en la Biblia, in Matthew chapter 16, en Mateo capítulo 16, where Jesus makes this statement, cuando Jesús hace esta declaración, in the original language, en el lenguaje original, there are two different words hay dos, used. Hay dos diferentes palabras que se usan. So when Jesus says, you are Peter, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, which means in Greek, a small pebble, 
lo cual significa en el griego una piedra pequeña, una roca pequeña. But he says on this rock, pero él dice en esta roca, which is a huge boulder, lo cual es un, un, una montaña grande. He says I will build my church. Yo voy a establecer mi iglesia. And that boulder was a symbol of the truth that es, he is the Christ, the Son of God. Y esa roca grande, esa montaña grande es un símbolo de que él es el hijo de Dios, Cristo Jesús. So the answer is no. Así es que la respuesta es no. Jesus did not build the church on Peter. Jesús no estableció su iglesia en Pedro. He built it on the truth that he is the Christ that Peter was confessing. Él la él estableció su iglesia en la verdad de que él era esa roca, Cristo Jesús a quien Pedro estaba declarando como salvador. And this is what I was referring to in my sermon last night. Y eso era lo que yo me estaba refiriendo a mi mensaje anoche. Ampliamos más sobre este seminario aquí en esta pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué sentido tiene orar y pedir algo a Dios si Él ya sabe lo que sucederá hoy y mañana? Esto en relación a nuestra Esa vida cristiana. Para el Pastor Martínez. Pastor Martínez, perdón. La verdad es que estaba deseando poderla contestar. Ah, bueno, se están poniendo de acuerdo, no hay problema, no hay problema. Eh, hay que tener en cuenta que la oración no tiene la finalidad de que Dios eh, pueda ponerse en marcha con algo que nosotros necesitamos y que Él está ajeno. Eh, Dios conoce nuestras necesidades antes de que ellas eh, sean manifestadas por nosotros. Pero eh, a la hora de expresar nosotros la necesidad a Dios, abrimos nuestro corazón a la evidencia de que Dios tiene el poder para resolver nuestra necesidad. Cuando nosotros oramos por una necesidad propia o cuando hacemos una oración de intercesión por los demás, no es para activar la voluntad de Dios en su respuesta, sino para que nosotros realmente sintamos en nuestro corazón el amor fraterno entre los hermanos cuando hacemos la oración de intercesión y la seguridad y la confianza que Dios es todopoderoso cuando nos presentamos a Él y le decimos, pero sea como tú quieres y no como yo. Muy bien. I would add one thing. Yo me gustaría agregar algo a eso. Is that when we pray, es lo siguiente, que cuando nosotros oramos, because God does not change, porque el hecho de que Dios no cambia, prayer is not going to persuade God. La oración no es para persuadir a Dios. But there are circumstances in the Bible Pero hay circunstancias en la Biblia where prayer is a condition en la cual es, la oración es una condición for a certain gift that God seeks to give. Para cierto don que Dios quiere dar o regalar. For example, the Holy Spirit. Por ejemplo, el Espíritu Santo. We can only expect the Holy Spirit in answer to prayer. Solamente nosotros podemos esperar recibir ese Espíritu Santo como una respuesta a nuestra oración. But at the same time, Pero la misma vez, As the pastor said, Como pastor acaba de God's will is already established. El, la And through prayer, y a través de la oración, that same will becomes our own. Esa misma voluntad se convierte en nuestra voluntad. And we ourselves are transformed y nosotros mismos somos transformados through the petition a través de la petición. to be prepared to receive the blessing that we see. And that preparation is primarily in the form of humility. Y esa 
preparación es primeramente en la forma de humildad. And the recognition that I am completely dependent upon God. Y reconocimiento de que yo estoy completamente de, dependiente de Dios, dependo de Dios. So prayer is not to inform God. Así es que la oración no es para informar a Dios. He does know what's going to happen today Él and tomorrow. Sabe qué es lo que va a pasar hoy y mañana. It is we who do not know. Somos nosotros los que no sabemos. And so God commits us into prayer. Así es que Dios nos anima a orar, a la oración. Nosotros en la oración no buscamos cambiar a Dios, sino que la oración cambia nuestras vidas. Vamos a otra pregunta en relación a una postura. En el pasado sabemos que el pueblo de Dios fue resistente a los profetas enviados, mensajeros enviados por él y en la actualidad no cambia eso. Algunas personas piensan que Elena G. De White era una intérprete de la Biblia, no una profetisa. Sin dado caso yo quiero argumentar sobre este tema con alguien que tiene este pensamiento, ¿qué debo decir? Well, first of all, well, primeramente que nada, no one is ever convinced by argument. Nadie, primeramente que nadie, nadie se convence a través del argumento. It must be a conviction of the Holy Spirit. Tiene que ser una convicción del Espíritu Santo. But there is evidence. Pero sí hay evidencia. The first type of evidence. La primera, el primer tipo de evidencia. Is to use the test of a prophet in the Bible. Es usar la prueba que Dios nos da de un profeta en la Biblia. And to apply those to the writings and the ministry of Ellen White. Y entonces de esta manera aplicar estos parámetros las pruebas que Dios nos da a los escritos de hermana Heather White. Number two. El número dos. There is a biblical pattern. Hay un patrón bíblico that at the beginning and the end of a prophecy, que al principio y al final de una profecía, God always has a prophet on both sides. Dios siempre tiene un profeta en ambos extremos. So, we, so we see that when the flood was coming, por ejemplo, podemos ver eso cuando se aproximaba el diluvio. Enoch was the prophet at the beginning. Enoch era el profeta al principio. And Noah was the prophet when it was being fulfilled. Y Noé era el profeta cuando se estaba cumpliendo el cumplimiento del tipo. When we look at the prophecy of 1844. Cuando nosotros vemos la profecía de 1844. We see that Daniel was the prophet at the beginning. Nosotros nos damos cuenta que Daniel era el profeta al principio. And following this pattern in the Bible. Y siguiendo este patrón en la Biblia. We should expect a prophet at the end. Nosotros deberíamos esperar un profeta al final. The third type of evidence. La tercera tipo de evidencia. Is in Revelation 12:17. Es en Apocalipsis capítulo 14 versículo 17. The Bible says that the remnant. La Biblia nos dice que el remanente keep the commandments of God el remanente de Dios guardan los mandamientos de Dios and have the testimony of Jesus. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Now this testimony Ahora este testimonio de Jesucristo according to Revelation chapter 1 de acuerdo con Apocalipsis capítulo 1 that John the revelator also had the testimony of Jesus. Juan el, el, el revelador también tenía el testimonio de Jesucristo. But when we go to Revelation 19 pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19 John falls before an angel Juan se inclina acá y delante de un ángel. And the angel says, don't fall down and worship me. Y el ángel le dice, mira Juan, mira que no hagas esto. I am a fellow servant. No me adores porque yo soy un consiervo tuyo. Of those de aquellos who have the testimony of Jesus. Y de aquellos hermanos los cuales tienen el testimonio de Jesucristo. And the testimony of Jesus. Y el testimonio de Jesucristo is the spirit of prophecy. Es el espíritu de profecía. When you repeat the same experience. Cuando usted repite esa misma experiencia. In Revelation chapter 22. En Apocalipsis capítulo 22. John falls before the angel again. Una vez más Juan se arrodilla o se inclina delante del ángel una vez más. Except this time. Acepto que esta vez. Instead of him saying 
I am a fellow servant en vez de decir, Yo soy un tuyo, who has the testimony of Jesus. Tiene el de he says, I am a fellow servant. Él dice, Yo soy un and those who have the spirit of prophecy, y que el don de espíritu, and el then he uses the word prophet. Y él usa la palabra, los which tells us Lo cual nos dice, that if the remnant que si el has the testimony of Jesus, tiene el testimonio de Jesucristo, then it must have a prophet. Entonces, ellos tienen que tener un profeta. Excelente. Gracias, Pastor Borg. Sí, un comentario en cuanto a la hermana White. La misma hermana White varias veces dijo que no pretendía ser profeta. Está el mensaje selectos tomo uno en las primeras páginas. Ahora, algunos han tomado eso para decir que la hermana White no fue profeta. Pero la hermana White luego explicó que la obra de ella era mucho mayor que la de un profeta convencional. La función de Elena White fue similar a la función de Moisés. Porque ella fue levantada por Dios para preparar a un pueblo en todas las dimensiones de la vida para la venida de Jesús. Por eso ella habló del santuario, habló de la educación, habló de la familia, de la crianza de los hijos, de todas las dimensiones de la vida para preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. La hermana White sí fue intérprete de la Biblia, ¿cómo no? Corregía a los que erraban en su interpretación de la Biblia, ampliaba la Biblia, pero no toma el lugar de la Biblia ella tiene el propósito de esclarecer, ampliar y corregir a aquellos que se desvían de la verdad que se encuentra en la Biblia. Eh, Pastor Martínez. Quizás eh, referir un texto que está en la mente de todos, ¿verdad? Segunda de Crónicas 20.20, cuando dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Si la Iglesia quiere ser prosperada, no hay duda que tenemos que creer en nuestros profetas. Eh, claro, Satanás de nuevo intenta en el gran conflicto confundir y pone pseudoprofetas en, en el último tiempo, individuos que, bueno, pues eh, van a caerse en las torres gemelas. Esto ya estaba profetizado que se iban a caer las torres gemelas. Te va a tocar la lotería. El pseudo-profetismo contamina lo que es el profetismo actual. Los profetas en el antiguo Israel no fueron muy aceptados, tampoco. Así que no es de extrañar que en el último tiempo pues, hayan movimientos que quieran pues, hablar un poquito enturbiando la imagen de Elena White. Pero el profeta era un ser humano. Elena White era una mujer con sus problemas y sus eh, limitaciones. Así que quien quiera encontrarle defectos humanos a Elena White se los va a encontrar, <risa> obviamente. Como se los encontraron pues, eh, a los profetas de, del tiempo de Israel. Lo que sí que está claro es que si queremos prosperar como pueblo de Dios, tenemos que creer a nuestros profetas y seremos prosperados. En la Biblia encontramos la respuesta. 
Voy a avanzar con las preguntas, voy a adelantar algunas de ellas. Tengo esta pregunta, fue recurrente en relación a hábitos y vamos a tratar de encerrar esto en, en la siguiente cuestionante. ¿Por qué me prohíben en la iglesia tomar cerveza cuando hay personas que en nuestra denominación toman café, chocolate y sodas? ¿Acaso no es igual de malo? Esa pregunta hace unos años atrás, antes de conocer a mi esposo, no tenía ni la más mínima idea cómo responderla. Así que hoy um, le agradezco al Señor, porque una de las cosas que nuestro matrimonio nos ha ayudado es a través de la salud. Los temas que hoy he estado compartiendo a la receta de cocina están especialmente, y hoy si quieres saber más a profundidad, tienes que asistir a uno de los seminarios que voy a hablar específicamente del café, chocolates y soda. Pero para resumírtelo, la cerveza creo que todos sabemos, ¿verdad? Ahora el café. El café tiene cafeína. Hay una parte de nuestro cuerpo que espíritu de profecía es bien claro cuando dice que es el único medio por el cual nos podemos comunicar con el cielo. Y ese es nuestro lóbulo frontal. Si eso es así, ¿será que Satanás lo sabe? Por supuesto. Hay ciertos alimentos que el Satanás sabe que al consumirlos va a afectar nuestro lóbulo frontal. Así como ciertas cosas que vemos, escuchamos, música, programas. Todo eso tiene un solo objetivo y es tu mente. Tú eres el que toma esa decisión a través de tus hábitos que tú haces cada día. El café. Han hecho diagramas o escáneres del cerebro. Y es increíble cómo la cafeína afecta y han hecho comparaciones con la nicotina, eh, personas de Alzheimer, drogas. Y el café ocupa los mismos agujeros en el cerebro como una persona de Alzheimer o que o, eh, tenga una droga, ¿verdad? Entonces, el café daña tu forma de pensar, tu forma de razonar, tu forma de tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa con el chocolate? Muchos que tenemos niños no les damos a nuestros hijos café porque sabemos la consecuencia o lo que puede afectar. Si tú tomas dos tazas de café, afecta tu humor y tu comportamiento. Si tú estás en el tiempo final, tú no quieres tener un cerebro dañado o que puedas tener un momento donde no te puedas tener dominio propio, temperancia o afecta tu forma de pensar o comportarte. ¿No es cierto? Ahora el chocolate. No le damos a nuestros hijos café, pero sí le damos chocolate. Incluso comemos chocolate. ¿Cuál es la diferencia? El chocolate tiene algo que se llama teobromina. La teobromina es, está catalogada entre las drogas, entre la cafeína y la nicotina. Incluso el daño específico que hace un chocolate es al cerebro, a tu lóbulo frontal. Si tú comes algo con chocolate, no esperes tomar las mismas decisiones con esa mente clara si no lo hubieras comido. ¿Qué hay de las sodas? Hay un ingrediente, que ese ingrediente es aspartame. El aspartame es dulce, pero en tú, cuando tú lo pruebas, es dulce en tu paladar, pero no tiene calorías, no tiene eso dulce. Pero cuando tú lo pruebas, Tú, eh, el páncreas detecta algo dulce y empieza a segregar algo para que así te da la sensación de dulce, pero ese aspartame va directamente a tu cerebro. Y hay una cantidad 
de efectos o enfermedades que afectan y todas son relacionadas con tu cerebro. ¿Dónde consigues ese ingrediente? Sodas, yogures, chicles, casi en todo existe. Ahora, tú comparas la cerveza. Todos sabemos la cerveza va a afectar tu lóbulo frontal. Pero estas otras cosas afectan tal vez igual o peor. Entonces, la, respuesta, la pregunta sería, ¿por qué me prohíben? Nadie te prohíbe nada. Tu estándar es donde está, ¿cuál es mi estándar? ¿Tú quieres llegar al cielo? ¿Tú quieres tener una vida como la de Cristo? ¿Cómo quiere Cristo tu mente? ¿Cómo Él quiere que tú estés preparado en este tiempo final? Él te quiere con una mente sana, un cuerpo sano, para que puedas vindicar su nombre. Porque entre todo este conflicto no se trata de ti ni de mí. Se trata de vindicar el nombre de Jesús. Muchas gracias, Cristi. Pastor. Uno nunca justifica un mal con otro mal. Para contestar directamente la pregunta, um, ¿no es igual de malo? Sí, es igual de malo. Entonces, si las dos cosas son malas, entonces mejor no participar de ninguna de las dos. Había una pregunta también en relación a esto. ¿Tiene relación la alimentación con mi vida espiritual? Ya hemos escuchado la respuesta. Hablando de algunos hábitos, también algunos gustos en relación a los alimentos o aquello que consumimos. Pero eh, quiero decir que es importante para nosotros, eh, el tiempo está por terminar y si bien nuestros oradores quieren agregar más a esta pregunta de la alimentación y la vida espiritual, está bien, lo podemos hacer. ¿Qué relación tiene la alimentación con mi vida espiritual? Bueno, cada uno de nosotros sabemos que no somos salvados por lo que está en nuestro plato, ¿verdad? ¿Somos salvados por quién? Cristo Jesús. Hay una conexión entre el cuerpo y el cerebro, ¿verdad que sí? Como dijo Cristi, mi esposa, que ahí es donde comunicamos con el cielo. Ahora, si hay una conexión entre la mente y el cuerpo, para ponerle un ejemplo, cuando uno empieza a pensar de un evento drástico que, que ha pasado en tu vida tal vez una persona se murió en tu vida o algo así, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué, ¿cómo reacciona tu cuerpo? si la mente es muy poderosa si pongo a pensar que me está si tengo un sueño que está, me, me está corriendo un perro ¿se levanta uno con qué? ¿está sudando? ¿está palpitando el corazón? la mente está muy relacionada con el cuerpo Todas las cosas que nosotros comemos, algún día va, va a crear nuevas células, nuevo músculo, nuevo tejido, el nervio es nuevo, y eso va a ser parte de nosotros. Incluso la comida va a ayudar al cerebro. Ahora, si la comida está mala, si nuestra salud está mal, ¿cómo va a ser nuestro cerebro que está conectado y relacionado juntamente con el cuerpo? ¿Cómo estaría nuestra mente? Estará mal. Va a ser difícil pensar en las cosas espirituales. Va a ser difícil eh, pensar y, y orar. Va a ser difícil de hacer obra misionera cuando uno está enfermo, ¿sí o no? Entonces, por eso la vida, la, la salvación en, el, en, en, en hebreo, en griego también, es igual a la salud. Tienen el nombre son sinónimo salud, salvación y Dios quiere no solamente salvarte Él quiere curarte Él quiere hacer 
Él quiere curar la mente, el cuerpo, el alma de todos. Para que tú puedas amar a tu prójimo, puedas amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. En Consejos Vamos, sobre Mayordomía, página 353, contesta directamente esta pregunta. ¿Tiene alguna relación totalmente? La mente y la, tu cuerpo tiene una relación increíble. Y algo, eh, lo, la razón por la cual nosotros con mi esposo practicamos la reforma pro salud y hemos tratado que nuestros hijos lo hagan, es algo sencillo. Queremos que ellos tengan una mente clara para poder comunicarse con su Padre en los cielos. Y la, los beneficios que más deseamos en ellos y en nosotros es tener una vida espiritual, tener una mente donde podamos realmente ser como Abraham, amigos de Dios. Muy bien. ¿Puedo eh, añadir? Pastor Martínez. ¿Puedo añadir? Perdón. Ustedes no saben que la ley, la ley de Dios fue escrita por quién? Moisés. Por Dios, Dios de Dios y luego ¿no? Moisés. ¿no? Y sabemos también que nuestro cuerpo fue creado por quién? Dios. Hay leyes que existen en nuestro cuerpo. ¿Quién escribió esas leyes? Dios. Si tal vez tú te sientes que hay una carga, cuando uno dice, habla de salud, habla de comer mejor, habla de eso, y tú lo sientes como una carga. Igual lo sentía yo. Pero realicé que así como la ley moral es escrita en mi corazón por Dios, Dios también va a escribir la ley de la naturaleza en mi corazón también. Y cuando Él escribe esas leyes para obedecer lo que es comer saludable, para es beber agua, respirar, hacer ejercicio, Él puede escribir esas mismas leyes también en su corazón para que ya no sea una carga para nosotros. Y puede vivir una vida um, santa, obedeciendo a la ley moral porque Él lo va a escribir y una, una vida saludable porque Él también va a escribir esas leyes. Muy bien. Pastor de hecho, Martínez. está escrito en nuestro ADN, ¿verdad? Es decir, eh, cuando Dios crea la tierra, eh, hay tres eh, instituciones, tres, tres eh, grandes ejes. El primer eje tiene que ver con la familia. El segundo eje tiene que ver con la alimentación. Y el tercer eje tiene que ver con el sábado. Es curioso observar, eh, después del accidente del pecado, cómo Satanás ha intentado destruir al ser humano atacando frontalmente esos tres ejes, la familia, la alimentación y el sábado. Así que eh, debatir sobre el tema de la alimentación me parece que es colocarnos a este otro lado del conflicto, que es asumir el pecado como un causal admisible. Si nos vamos al origen, es decir, a la creación, entonces tendremos que aceptar el modelo de familia tal como Dios lo estableció en la creación, el modelo de alimentación tal como Dios lo concibió en la creación y el modelo de reposo tal y como Dios lo concibió en la creación y lo tenemos resuelto. Muy bien. Quiero contarles, el tiempo se ha terminado. Pero si bien hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de las respuestas a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía y también de la experiencia de nuestros oradores presentes, ese es el punto de partida para que nosotros meditemos en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cómo nace GYC, una generación de jóvenes para Cristo? 
jóvenes interesados en el estudio de la palabra de Dios, conocer a Dios, nuestro Creador, mantener una comunicación constante a través de la oración y luego llevar esto a otras personas. Así que, ya que este panel de preguntas y respuestas nos ha permitido conocer lo que realmente ha sido tal vez una cuestionante, ha sido tal vez una duda que tenemos en la mente, bueno, comencemos a estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Esteban Bor, Esposos Perea Fuentes, Sebastián Braxton, Pastor Leroy, Pastor Martínez. Y ya lo saben, habrán seminarios y talleres, hoy último día, GYC, disfrutémoslo al máximo. Y que esa pregunta que sigue en pie, ¿me amas? Jesús nos hace esa pregunta, ¿me amas? ¿Qué vamos a responder? Que tengan un buen sábado y continuamos con nuestro programa. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.